0: Oi, gente! Oi, amigo!
1: Oi, Jo, Oi, pessoal!
0: Hoje a gente está no oitavo episódio e a gente quer falar de um tema que é super importante, super válido para quem está começando, para quem está aí no meio do caminho, buscando, é, de fato, o seu posicionamento. E, então, a gente vai abordar algumas coisas que a gente é, pensou sobre o no... durante o nosso caminho, coisas que a gente pensa hoje, que a gente pratica, e Caio vai apresentar o tema de forma muito massa para vocês, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores. E vem, vem bomba boa por aí.
1: Então, gente, o nosso tema é posicionamento. Né? Acho que um dos temas mais importantes na construção do nosso negócio como fotógrafo. Né? Na verdade, todas as áreas, né? para quem, tá, quem tem sua empresa, mas a gente foca em fotógrafos. É, e tal provavelmente esse é um podcast que esse tema ele é tão abrangente que a gente depois que gravar né amiga a gente vai se dar conta de coisas que a gente não falou Com e, de, e vai ter uma parte 2 parte 3 enfim é um tema que não acaba E aí é, o que eu queria falar principalmente para quem está começando, é que quando a gente começa na fotografia, a gente simplesmente gosta daquele contato com a câmera, a gente quer fotografar o mundo, a nossa realidade, a gente quer aprender e testar e ver as possibilidades e ver o desfoque, a gente começa a postar no Instagram e daí começam a surgir é, os primeiros clientes, os primeiros trabalhos geralmente a gente faz todo tipo de trabalho, né? Então, um dia alguém pode tá estar fotografando criança, no outro está fotografando é, um, um ensaio, depois está fotografando uma prima num parque, num passeio, um colega. É, e daí, quando você começa a postar essas fotos, começa a aparecer seus clientes, você começa a dar início ao seu negócio como fotógrafo, como fotógrafa. E a partir desse momento... Você, querendo ou não, você já está se posicionando As pessoas que estão começando a lhe seguir Já começam a tirar conclusões sobre como é você e a sua empresa Mesmo que você é, não queira aparecer muito Mesmo que você não se preocupe muito com isso ainda nessa sua fase Mas as pessoas já estão ali formando uma opinião sobre a sua empresa De acordo com aquilo que você posta, com as suas fotos de acordo com as suas fotos pessoais, com as suas cores, com as suas legendas, as pessoas estão o tempo todo formando opiniões.
0: Tudo comunica, da... né, amigo? Tudo Exato. comunica, né?
1: Tudo comunica. Até a falta de comunicação comunica. Exato. Então, a partir daí começa o posicionamento. Então, a gente está tá fazendo esse, esse episódio com esse tema porque, assim, muitas pessoas acabam se posicionando de maneira espontânea, e tem seus negócios realmente é, muito bem desenvolvidos de maneira espontânea. Mas é importante a gente falar que o posicionamento ele pode ser criado para que as pessoas tenham uma percepção assertiva de quem você é, do que você está fazendo e do que você quer fazer. Então, por isso. isso, eu acho importante a gente falar sobre posicionamento, né, amiga? Isso, Porque e a aí a começa.
0: gente... É, exato, e aí a gente consegue, é, se a gente trabalha isso mais cedo na nossa empresa, a gente consegue encurtar um caminho que antes era um pouco, assim, pra gente, eu acredito que tenha sido um pouquinho. A gente teve até uma certa sorte aí, mas porque a gente começou cedo com casamento, e talvez você que esteja ouvindo a gente não seja o fotógrafo ou fotógrafa que sonha em fazer casamento, pode ser qualquer direcionamento, tá? O que a gente fala aqui. Mas o que eu acho interessante e o que eu queria começar a falar é sobre preço, sobre desconto. Porque uma das principais coisas que a gente busca quando a gente quer se posicionar é qual o público que a gente quer atingir. E, automaticamente, o público que a gente quer é o um público que pague pelo valor que a gente está cobrando. Né? Então, é, vamos lá. Eu vou dar uma opinião já de cara, que é hoje, estamos em 2021 em maio, e eu hoje sou contra o desconto. Por quê? Eu já falei isso, talvez, aqui em outro episódio, não lembro, não tenho memória, mas eu sou contra porque A partir do momento que a gente começa a enxergar o nosso, o nosso negócio, né, como negócio, como empresa, que a gente não está aqui como artista, não que artista não deva cobrar, deve também. Mas a gente paga conta, a gente sustenta a casa, muita gente tem filho. Então a gente está é, trabalhando com datas, a gente trabalha com o nosso conhecimento, com equipamentos caros, tudo que envolve, tudo que eu, todo o tempo que eu dedico ao meu trabalho. E todo mundo, tá, gente? Não tô falando isso só de fotógrafo, não. Todo profissional é, deve valorizar e reconhecer o seu trabalho, o seu valor no mercado. Eu isso. falo por mim no momento, eu falo por Caio também porque a gente sabe o quanto a gente rala para a gente oferecer o que a gente oferece, o quanto de atenção a gente dá aos nossos clientes, então não é nem vender do peixe. O fato é que não é esse. O que eu queria falar sobre isso é que é, todo mundo na, na sua profissão vai chegar num ponto de é, se sentir insatisfeito com o que cobra e vai querer aumentar. Né? Então, assim, no começo, velho, eu acho que eu cobrava 2.800 foto, vídeo, álbum, ensaio, e maquiagem, que eu ainda incluía amiga-amiga para trabalhar, sabe? Então, assim, hoje, é, sei lá, esse é o valor só de fotografia, é 2.850, não tem problema em falar de preço. Ainda é 2.850, só fotografia e eu trabalho com vídeo e algo ensaio, enfim. Mas, gente, é isso, sabe, amigo, também que eu estava falando contigo aí no, no pré, que também é uma coisa importante é a gente se posicionar não só para os nossos clientes, mas para o mercado, isso. Porque como a gente é conhecido como uma pessoa que dá um descontinho, que facilita, é... fica complicado tirar isso depois, sabe? E... Sabe qual é o
1: problema? Uhum. Vou te interromper para não perder. É que é, a gente está falando sobre posicionamento, né? E o posicionamento ele tem várias camadas, existem várias etapas do posicionamento. Uma das mais importantes é a precificação. Quando você dá muito desconto quando você é, tem o famoso precinho, você acaba é, criando um posicionamento na base do preço. Então, veja bem, deixa eu tentar explicar melhor. É, uhum. é muito importante que você... O, o, a precificação, o valor que você cobra o seu produto, o preço, o valor financeiro, é uma das etapas principais do posicionamento. Mas você não deve posicionar o seu trabalho pelo preço que você cobra. E sim em outros atributos que façam com que as pessoas desejem consumir o seu trabalho, seu serviço, seu produto. Então, uhum. é muito perigoso o posicionamento em desconto, porque você começa a atrair pessoas que estão ali querendo aquele desconto. E isso, a longo prazo, é completamente insustentável, né? E, e é muito importante ter essa noção, né, amiga?
0: É, você acaba parando no tempo, assim. É, eu vou falar por mim, mais uma vez, que é, há um tempo, sei lá, 2018, 2017... 2018 foi um ano muito marcante no meu trabalho, 17 para 18, que eu fechei bons casais, bons casamentos, por preço realmente, preços realmente abaixo do mercado. E eu sou muito grata por esses casais que me colocaram num circuito muito massa, tanto de assessores, de fornecedores, que viraram amigos, e casais que são muito massa, que até hoje são até amigos meus, tá? Então, assim, eu acho que, como eu falei na mentoria com Natuza, ela disse, jo, o problema não é dar desconto, não é você ser inflexível totalmente, é o seguinte... É, você quer pegar, qual o público que você quer atender? Aí disse, ela, eu gosto de casamentos diurnos, campo, praia, quero viajar, não quero viver viajando, mas eu quero ter essa experiência. Então, eu quero ir para fora do estado, para praias. Beleza, ela fez, pronto. Tu tem o orçamento, vamos dizer que hoje, para Destination, é 8 mil. Foto, vídeo e tal. Beleza. Tu quer pegar esse casamento, chega uma pessoa que tá vindo de um lugar que tu quer atender esse público que, sei lá, São Paulo, Brasília e ela vai casar em milagres e tu quer dar e ela disse, ó, oh, Júnior, se tu fechar, pô, me der sei lá, 300 reais, não que seja uma coisa abusiva, né? Mas tu, eu quero, tu tem como fazer por X. Poxa, não é melhor tu fazer um, um negócio desse para uma pessoa que vai te é, colocar no meio que tu quer trabalhar do que você é, dar um desconto para um casamento noturno, para um casamento clássico, que é o que você não quer pegar. Então, Exato. Assim, até o teu desconto, eu não gosto nem da palavra desconto, até a tua condição especial ela pode ser direcionada para que você agregue a sua carreira. Isso, e aí eu concordo.
1: Isso. É, é, a questão não é que não dê desconto, mas o desconto ele tem que ser dado de uma maneira estratégica. Entendi. E aí sim, o desconto ele pode ser usado para poder alavancar a sua carreira. Então, se realmente você tem ali um casamento, sei lá, que você vai viajar para fazer um casamento no um lugar onde você sempre sonhou, e aí é, você vai dar um desconto para conseguir esse trabalho ótimo. Sim, Porque é um investimento, Esse né? trabalho é um investimento, você vai estar tá cobrando ali um pouco menos, mas você vai estar tá investindo, de repente, no seu portfólio, né? É, o trabalho de fotografia é um trabalho muito visual, então as pessoas só compram de você quando elas olham de você, quando elas veem no seu feed. Não adianta sim, você tentar vender um casamento em milagre se você não tem casamento em milagre, você precisa ter para mostrar. Então, o desconto, ou até mesmo ir de graça, se sim, for para fazer certeza. esse portfólio, é muito válido é, nesse processo realmente de, de, de compor seu portfólio, né? de compor sua vitrine. E isso é sim muito importante. É, e eu acho que a questão é exatamente essa, é você saber quando é uma boa oportunidade dar sim, um desconto. Sim. Agora, o problema é o seguinte, e eu vou contar, eu não tenho problema com desconto. Desde que eu sinta vontade de fazer isso. E aí, gente, eu vou estar tá dizendo isso aqui porque é, quem trabalha com precificação pode até me condenar, tá? Então, eu estou falando a minha opinião. Não é o que a gente está falando aqui, seja certo. Mas eu tenho, eu sou um pouco coração mole. E... Ah, sim,
0: claro. E você é dona do seu negócio.
1: Exato. <risos> é, é como se assim... você
0: tivesse uma verba ali para o seu coração. Você já ah, gostei tanto desse casal. Gostei tanto... A gente, muitas vezes, né? A gente até conversou isso. sobre isso. Um casal que chega tão amoroso.
1: Pronto. Deixa eu contar. Amei.
0: Conta.
1: Pronto. Eu, já aconteceu isso comigo. Eu lembro que logo quando eu tava ali começando... É, Começou não, só tinha um, um ano e pouco que eu tinha começado. É, começando, né? É, chegou um casal também que, assim, veio me elogiando muito, sabe? Falou que é, adorava o meu trabalho, que já seguia meu trabalho desde o início, que era o estilo que essa pessoa queria, que queria fotos mais leves, algo mais... Menos tradicional, uhum. ia fazer um casamento diurno. Naquela época, eu não tinha ainda um casamento diurno no portfólio. Eu queria muito. É, na verdade, eu tinha um, mas era muito pouco, né? Só tem um casamento no portfólio.
0: Sim.
1: E aí, é, eu passei o valor para essa pessoa. E o meu valor, na época, ficou muito caro para essa pessoa. E ela falou, olha, Caio, desculpa. Eu queria muito você, mas, realmente, não tem condições. É, nós somos pessoas simples. É, e Mas eu agradeço muito, mas a gente não tem condições. E aí eu me senti à vontade de dizer, então vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que a gente pode fazer. De repente eu posso uhum. diminuir um, um tempo, eu posso fazer alguma coisa. É, e, e acabou que eu dei um desconto, fiz esse casamento, foi um portfólio bom. É um casal assim muito, muito amoroso comigo, o casal em si é muito amoroso. E eu acho que foi algo que, para mim, valeu, valeu a pena. A pena. Valeu Mas a pena. eu vejo a
0: diferença. É... Você falou uma coisa muito importante Você não chega numa loja é, De carro você... para comprar um Fiat Uno Mas aí tu tá apaixonado pelo Civic Ninguém vai dizer Vai, leva, meu coração é mole Porém, negociando, você talvez consiga um palho. É, assim, ó eu, eu dou mais um pouquinho, tudo é negociação Na minha visão de negócio E até de, de como pessoa física também O que é que eu acho? É, exemplos práticos Isso acontece comigo Então talvez até algum cliente ouça se Ah não, Joana me deu desconto Olha, então é, O meu serviço ele dura, vamos lá Oito horas, por exemplo E ele tem um valor tal Beleza, Joana Eu não tenho esse valor Eu tenho esse valor que tu tá cobrando Menos uma, uma partezinha aí Me dá 500 reais de desconto Nesse pacote completo aí Ao invés de 7 mil cobra 6,500 Vê só Por esse valor 500 reais é o valor do meu ensaio quando está incluso no pacote de, de casamento, né? No, no, no todo. Então, é o seguinte, eu não consigo fazer isso. Vamos diminuir tal coisa? Vamos tirar um videomaker? Ou então vamos diminuir de, de 8 para 6 horas?
1: Porque É, assim, é um desconto estratégico, pode... né? Exato,
0: a gente não pode ter tudo, sabe? E claro, a gente tem o nosso mínimo para trabalhar. Vocês que estão começando também na fotografia vão saber o seguinte, lá na frente como eu deu, apanhei para aprender, o valor maior é da minha data. Então, não adianta a pessoa dizer assim, por exemplo, hoje eu não pego o civil, casamento civil, jantarzinho, o menor, almoço, no meu final de semana. Eu não vou comprometer o final de semana de outubro, por exemplo, com um evento que eu... A não ser que a pessoa queira cobrar o meu valor mínimo de saída de casa, que é o valor de um mini wedding Sabe? Então, assim, isso também se posicionar dói no coração. A primeira vez que eu neguei um trabalho, assim, consciente, dizer, olha, infelizmente não dá, eu não tenho como te ajudar, mas eu posso pegar teu valor... Tu quer dividir a entrada em três vezes Pagar o resto parcelado Eu super facilito, eu faço Facilitar, tudo isso. Que eu posso, o que eu não posso É prejudicar o meu negócio, porque ele se torna Insustentável e vai ser injusto A gente até comentou isso aqui uma vez É injusto eu te cobrar, vou fechar contigo Hoje cara, tu vai casar, meu valor 5,500 Beleza Joana, amanhã chega uma pessoa Vai fechar comigo, ela pede um desconto e eu fecho por quatro. Então eu fui injusta com Exato você,
1: Exato. E, e aí é exatamente você pensar o seguinte sobre o que a gente estava falando. É, existe esse desconto estratégico, né? Quando você sente que você é, vai vai ganhar em troca também, ou simplesmente quando você quer ajudar. Mas Isso. às vezes chegam pessoas para você que assim a mensagem é: Olá, favor enviar orçamento para tal e-mail. Aí você vai, manda seu textinho <risos> super bonitinho, apresentando o seu trabalho, seu link, seu PDF de orçamento. Pergunta como é que a pessoa tá, que a pessoa conta um pouco mais sobre o casamento dela. E aí a pessoa responde assim. Bom dia, é, achei o valor um pouco caro. Tem desconto? Nossa, eu tenho mais isso. Você entende? Então assim, você dá desconto para essa pessoa, você tá se posicionando de forma completamente equivocada, na minha opinião, de forma completamente equivocada, porque você está atraindo um público que não está valorizando o seu trabalho, um público que muitas vezes nem dá bom dia, isso acontece muito, isso já aconteceu comigo, com Joana, com uma penca de amigos da gente, todo, todo mundo que é fotógrafo acho que já passou por isso. Com quem lida com o público, não... né? Que lida com o público, é verdade Chega cliente que não dá nem bom dia E geralmente esses clientes são os que mais pedem descontos Não sei se você já reparasse, pelo menos comigo Os clientes que mais me pedem descontos São clientes que é, é, Muitas vezes não estão alinhados Com aquilo que eu estou fazendo Então imagina, você se posiciona Para fotografar casamentos diurnos Aí chega um cliente para um casamento noturno E esse cliente pede desconto
0: Tem gente que pede desconto Sem nem saber seu preço, amigo sem nem tipo, saber. É, já tem,
1: gente é, tem gente que já chega perguntando se você tem precinho. Você nem falou é, o seu preço. A pessoa nem sabe,
0: a pessoa só quer ganhar vantagem. Então, assim, e aí eu vou dizer uma coisa: teve
1: uma história de uma conhecida minha, que tu conhece, amiga, de Minas, não vou falar o nome, mas. Sim, sim. É, ela falou para mim que bem no início de carreira ela cobrava 3 mil. Que é um valor uhum. baixo, né? Pro mercado dela. É, e aí, logo no início, ela ficava muito insegura. De cobrar, esse, de cobrar um valor mais alto pelo trabalho. E aí, ela foi para esse casamento. E ela falou, quando ela chegou no casamento... A pessoa super chorou, falou que não tinha condições. Quando ela chegou no casamento, era um festão. <risos> ela falou que só de convite tinham gasto R$ 1.500. Só de convite. Ela falou, Caio, imagina, a pessoa gastou não querendo... É, é, diminuiu o, o, o profissional mas ela pagou R$ 1.500 num produto, num serviço que literalmente vai pro lixo porque são poucas as pessoas que guardam ela pagou R$ 1.500 por esse serviço e ela não quis pagar R$ 3.000 na fotografia então é. olha o problema do desconto é, exatamente e
0: assim gente, é, vamos lá se tiver algum até cliente ouvindo aqui é, entendam uma coisa. A pessoa pode ou não valorizar determinados tipos de serviço. E tá tudo certo. A pessoa não é obrigada a priorizar a fotografia, a priorizar alguma coisa ou outra. Às vezes a pessoa nem gosta de foto e eu entendo. Só que nós, como fotógrafos, sabemos o valor e a importância da fotografia, do registro, de forma geral, para o casamento. então Se eu valorizasse, eu pegava uma câmera antiga que custa cinco vezes menos o valor da minha... E ia para lá e tá tudo certo Não ia estudar, no investir em curso, workshop Então, assim E olha que tem gente no mercado Que trabalha dessa forma E vai ter cliente que é exatamente o perfil dele E tá tudo certo
1: Posicionamento, né? Posicionamento,
0: é, é... se é, ele tá o... feliz é excelente.
1: O que é interessante falar sobre posicionamento Nessa questão da precificação É que você escolhe como você vai ser visto é. Então, assim, veja Existem existe duas questões o primeiro ponto é que você tem a opção de interferir e moldar como você vai querer ser percebido pelos seus clientes. Se você não faz isso, os clientes vão fazer isso de forma espontânea, é natural. A gente entra no perfil de qualquer coisa, de uma loja, de algum serviço. A gente entra no perfil, a gente já começa ali a deduzir o posicionamento, quanto será que custa, pelas fotos, pelas legendas. Então, isso. assim. A gente precisa se posicionar. Porque se a gente escolhe não se posicionar, as pessoas vão posicionar a gente de forma espontânea. E isso talvez não seja interessante. Talvez é seja galera. melhor você ter o controle sobre o seu posicionamento.
0: Sim, e outra a gente perde tempo, né? Tipo, teve uma época que eu fiz uns patrocínios. Assim, impulsionei a história essas coisas que a gente faz, né? E aí, rapaz, chegou uma galera... Eu tive muito pedido de orçamento, mas eu tive muito pedido de orçamento. E eu passava o dia respondendo essas pessoas. E o povo fazia assim: Oi, quanto é? Eu tinha que responder, mas eu não ia responder nessa mesma educação, né? Eu sou educada, então eu ia lá, respondia, conversava. E muita gente nem respondia. Eu fechei um contrato, se muito fechei, diante, sei lá. De, eu vou ser sincera aí: acho que em 15 dias, uns, umas 100 pessoas falaram comigo. Foi muito bom de. de, de de quantidade de gente falando Mas totalmente aleatório Então meu posicionamento ali não estava valendo de nada Porque eram pessoas que viam uma foto bonita e vinham falar Elas não tinham conexão comigo, né? Então Exato. quando você se posiciona A pessoa vai criando uma relação com você ali Que você nem sabe Mas ela já chega com carinho para falar com você
1: Exato né? Então E acaba ficando muito cansativo, né amiga? Esse processo, você atende uma pessoa A pessoa não fecha Aí atende outra pessoa, não fecha, aí marca uma reunião, você faz a reunião, a pessoa não fecha.
0: Perda de tempo.
1: Perda de tempo, cansaço, frustração, tudo isso porque você não está com um posicionamento bem adequado. E assim, que, que, que é importante a gente deixar claro que a gente não está dizendo que o ideal é você se posicionar. Para cobrar um valor alto, não, tá, gente? Você pode se posicionar para cobrar um valor baixo, ter uma estratégia para o seu negócio para cobrar um valor baixo e fazer Sim. muito sucesso dessa forma.
0: Sim. Mas é
1: muito importante pensar dessa forma. Então, quanto você quer cobrar pelo seu trabalho? Né? Qual o valor que é cobrado na sua cidade? Qual o mercado que você está inserido? Quantos trabalhos você quer fazer por mês? Quantos trabalhos você quer fazer por ano? Então, você... Faça, faça o seu custo, né? Quanto é que você gasta para manter sua câmera? Eu lembro... Quando a gente, geralmente, quem começa na fotografia não tem uma noção que a câmera vai precisar ser substituída depois de alguns anos. Verdade. Né? Então, assim, quanto custa a sua câmera? E custos que você faz? E seu computador? E pacote Adobe? E pendrives? E tempo? Energia? Ar-condicionado? Uber? Gasolina? Quando você faz todo esse cálculo para chegar no seu valor e você dá um desconto sem nenhuma estratégia, você está colocando na mão do seu cliente o poder de decidir sobre todas as suas contas e todos os seus gastos.
0: E o seu estilo de vida, né? Porque o quanto você ganha é que vai definir se você vai poder curtir um final de semana, se você vai poder viajar. Então, você às vezes vira refém, você às vezes tem a sensação de que tem muito trabalho, que está muito bem, e quando você vai para a ponta do lápis, você só vive devendo. É. Isso é mais comum do que a gente pensa. Na verdade, eu acho que o brasileiro ele deve... É doidado, né? Adoidado. Você
1: tem muito trabalho fechando muita coisa, mas no final do mês você percebe, cadê, né? Cadê é, o resultado já disso?
0: comigo, eu já me frustrei muito é, Eu e acho aí... que aconteceu
1: com todo mundo, né? Com todo mundo,
0: e recentemente, é. viu? Assim, eu, meu marido, é, Pedro ele até vai participar de um episódio ele trabalha com essa parte administrativa e financeira, e ele é quem trabalha comigo nessa parte de posicionamento em relação à precificação e eu sempre fui muito afoita, dizer não, vou, vou aumentar, tá na hora de aumentar. E ele sempre foi muito relutante, porque ele é o lado é, racional e eu sou o lado mais emocional, de dizer, não, eu não tô feliz cobrando esse valor. Todos os meus amigos que trabalham na mesma linha de trabalho que eu, cobram mais caro do que eu, não acho justo. Eu entrego um trabalho tão bom quanto e tal. E aí foi meio que um trabalho que eu vou fazendo com ele. Ele não é desse universo de fotografia. E ele foi a pessoa que chegou pra mim, no meio da pandemia, disse, Joana, tá na hora de aumentar vão aumentar esse valor, porque eu vejo, ele acompanha o meu dia a dia. Então, é pra... uma coisa que é importante a gente falar também, que a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, é sobre o que você mostra, né? Então, o que é que valoriza o teu trabalho? O cliente Isso. precisa saber, ele não sabe que uma câmera custa 5, 10, 15, 20 mil reais. Ele Isso, não sabe amiga, é esse é um
1: ponto super importante. É, Existe é uma diferença tá entre preço é? e valor. O preço é, é o... É o que o cliente vai receber, é o que o cliente vai ter que pagar para você. Mas valor é o que você entrega para o seu cliente. Então, assim, como eu até tinha falado, o cliente precisa entrar no seu perfil do Instagram, no seu site, e ele já tem uma noção do seu valor. Valor não é se você cobra 3, 4, 5, 6, 7 mil. Valor é o conjunto agregado de benefícios que você vai entregar para o seu cliente. Perfeito. E aí Exatamente. muita gente confunde preço com valor, tá? Você não precisa colocar seu preço logo de cara, quanto você cobra. Não é isso. Mas você precisa deixar muito claro qual é o seu valor. E isso é uma estratégia de posicionamento, né, Eu acho importante a é. gente falar sobre essa questão de, do que você mostra.
0: Isso. E eu acho uma coisa interessante, que é o seguinte. É... Vamos lá preço, como tu falou aí, né, o que a pessoa vai pegar do bolso e pagar você, o que é que você entrega? Isso aí é muito subjetivo, porque veja, fotógrafo, gente, tem batendo pelas tabelas por aí, não sei nem como é o termo que se fala, brincando, mas enfim, tem muito fotógrafo, então, se uma pessoa chega pra mim e diz assim, Joana, qual é o teu valor ou qual é o teu preço para um casamento, eu quero um algo tal tamanho, ela vem com tudo aquilo prontinho que ela pegou de outro orçamento e manda pra mim. Ela tá errada? Não, ela não tá porque ela não vive nesse universo. Quem é que vai fechar esse contrato? Na minha opinião, se eu tiver um valor, um preço equivalente ao do, de outro fotógrafo, é tudo que envolve, é carisma, é simpatia, é atenção com a pessoa. É a diferenciação, né? É, exato. Então, o que eu entrego para o meu cliente? Foto, qualquer um entrega, gente. Eu entrego, o cara entrega.
1: Foto boa mundo. também, todo mundo entrega, tá, gente? É o
0: mínimo, gente. É, hoje em dia,
1: é, é praticamente impossível se entregar uma foto ruim. É, é, como o Jonas falou, é o mínimo para todo profissional. É, foto boa não é valor, tá? Exato. É, é, então, é, é tudo. É, é, utilizar, um é uma né, das você. formas de chegar no valor, mas não é o principal.
0: Não, não é. E aí... É... Tem gente que realmente chegou num patamar Que não precisa postar uma legenda Postar uma foto por semana, no feed Nem aparece nos stories, mas assim Mais uma vez a gente fala Eu retomo aquele ponto que a gente falou em outro episódio Da comparação, a gente não pode ficar se comparando A outras pessoas, vamos construir O nosso caminho, então assim A gente sabe o que é o básico, certo Para ser feito, ah não, Joana Não quero aparecer nas redes sociais não precisa, mostra o teu processo de edição Filma a tela do, do teu computador Mostra um pouquinho do teu dia de uma outra forma Seja criativo, busque alternativas E não ficar sentado esperando, reclamando Ai ah, meu Deus, minha vida é horrível Eu não fecho nenhum contrato, não consigo aumentar meu valor Então assim, alguma coisa pode ser feita Alternativas tem inúmeras a gente aparecer Ah não, não tô afim, tem semana que eu tô horrível Agora mesmo, dois me livre para aparecer Mas aí se eu puder fazer um storyzinho Fazer uma graça, nem que eu mostre Mostra um gato, mostra uma planta, mostra um CD que eu gosto de ouvir, um CD é ótimo, né? um, um, um disco antigo. Tudo vai comunicando sobre a minha forma Isso. de viver a vida.
1: Né? A, a gente, a gente fala, entra fala. aí no ponto de comunicação. Né? A, a comunicação é uma das formas... É, é, na verdade, a forma que você vai se posicionar. Né? Então, você escolher ter um determinado posicionamento de, de, de valor, de preço, de estilo... Mas como é que você vai demonstrar? Como é que os seus clientes vão perceber é, esse seu posicionamento? Através da sua comunicação, que é o que a Joana falou. O que é que você está postando? né? É, muita gente acha também, amiga, que é assim, se posicionar, no caso de, de se comunicar, você uhum. tem que ser obrigatoriamente colocar a cara nos stories. É bom. Acho muito difícil. Mas fala logo que para mim é uma dificuldade. E é bom, mas não é a única forma. Não. Existem profissionais que, eu, eu tenho exemplos de profissionais que são extremamente tímidos, que mal colocaram a, a sua cara nos stories, mas são muito bem posicionados. É um conjunto de muito do que você mostra. Então é super importante. Que tipo de foto você está postando? São as fotos que o seu cliente quer ver? São as, o seu cliente consegue, o cliente ideal, né? ele consegue Isso. se ver nas fotos que você posta?
0: O Você estilo tá de falando. vida, né? O estilo, estilo de, de vida. vida.
1: Hoje em dia, as pessoas não compram mais de marca, elas compram de pessoas. Eu não sei se vocês percebem, eu até estava lendo é, sobre isso, que as pequenas empresas com menos seguidores estão ganhando cada vez mais destaque no, no mercado. Antigamente, quando a gente via assim, pensava em loja de roupa, a gente pensa em quem? Nessas grandes lojas de departamento, né? C&A, uhum. Renner... É, hoje em dia lojas pequenas que às vezes têm 2 mil 3 mil seguidores no Instagram tem ali um público em volta é super fiel que defende aquela marca, que segue, que interage porque os seus valores combinam com os valores daquela marca e aquela marca ali de 2 mil 3 mil seguidores está bombando Se torna próximo né? Se torna Eu... próximo isso é posicionamento.
0: Posiciona... Eu queria citar um exemplo de uma convidada nossa que é Bru, e Bruka Maroski, O Instagram dela... E ela disse que é super tímida... Que se ela tivesse que fazer... É, gravar o podcast... Se fosse com um vídeo... Ela não ia querer... Porque ela é muito tímida... isso aquilo outro... E aí... É do você... de percesa,
1: tá gente? Só para quem não...
0: É, para quem não sabe... É. É, então assim... Você entra no Instagram dela... Pessoal... Eu nem conhecia... Nunca tinha falado com ela... Mas você sabe que ela é feminista... Que ela é ativista... Que ela ajuda a causa indígena... Você sabe que ela é mãe... Que ela tem um gato e que ela ama sol, e que ela ama o pôr do sol tipo, ela nunca falou nada eu nunca vi Bruna, ou Bru acho mais, falando nos stories e ela não precisa disso
1: Exato. ela se resistiu,
0: ela muito bem pelas fotos pelos stories, uma fotinha bonita e outra coisa, muito importante mais do que qualquer outra coisa não é pra gente imitar a vida. Ah, não. Ela viaja muito. Ela gosta de reunir a família ao redor da fogueira. Ela mora num lugar frio. Vai a gente aqui no Nordeste reunir ao redor da fogueira sem ser no São João? A
1: que torna, né, amiga? Pois não é. De é. então, fogueira. Tá. É só sair aqui de meio-dia que já tá todo mundo reunido. Já tá
0: enquanto... excelente. Na então, Não vamos imitar o estilo de vida de ninguém. Ah, não, Joana. Mas minha vida é super desinteressante. Olha, tudo depende do seu olhar. Onde você mora, o que você faz. Tudo existe uma possibilidade de, ser, de ter uma pitada. Gente, a gente, de certa forma, tem um quê de artista. Então, se a gente é fotógrafo, a gente pode dar uma graça em qualquer coisa. E, amiga,
1: e você precisa é, se autoconhecer para saber seus pontos interessantes. Porque, assim, se você não é interessante, se o seu trabalho não é interessante, por que, que as pessoas vão comprar de você?
0: Exa, perfeito. toma na cara. Sabe?
1: Então é, E eu, eu falo isso, assim, é um tapo na cara para mim mesmo, porque... É, quando eu conheci a Joana, a gente sempre conversava, né? A gente sempre foi muito, muito é, inseguro com o nosso trabalho. Ai, ah, não sei se eu sou bom. Ai, ah, a gente se comparava demais. E as coisas começaram a melhorar para a gente quando a gente decidiu parar e olhar para a gente mesmo. Sabe, como, como a Joana falou: Poxa, eu não tenho que postar foto em volta de fogueira, porque eu moro no Recife, que é um calor de cacete. Sabe, qual <risos> é a minha realidade? O que, é que eu faço? Será que eu não tenho nada de interessante para mostrar? Será que eu não tenho nada de interessante para que as pessoas comprem de mim? E aí, tá, gente, a gente fala novamente, não é sua foto. A foto boa, é, a gente pressupõe que você já tem, porque se você é fotógrafo, você tem que ter fotos boas, né? É, uhum. Você tem que fazer fotos pelo menos melhores do que fotos de um celular, senão ninguém vai te contratar. Então, Esse... a gente está falando de... Outras coisas, além da fotografia, é realmente o seu posicionamento. E aí, a gente volta um pouquinho para aquela parte de preço, desconto. Quando um cliente entra em contato com você e ele e ele tem um posicionamento formado sobre você, tem uma opinião formada sobre você, as chances que ele tem de comprar e de aceitar pagar o seu preço sem, desconto, sem pedir desconto é muito maior do que aquele cliente que chega às cegas para você, não entendeu exatamente o que você faz, não entendeu exatamente quem você é, não entendeu uhum. qual estilo de trabalho. Então, quanto mais você se posiciona, mais as pessoas vão dar valor ao trabalho que você faz. Por quê? Porque você vai começar a atrair pessoas que têm interesses em comum com aquilo que você faz. E, gente, pode ser... Eu vou dizer uma coisa, amiga, que assim, é assim... Eu não me tiro como exemplo... Mas é, tem acontecido de maneira muito frequente. Eu amo fazer trilha, né? Uhum. E aí, ano passado, eu fui para o Vale do Catimbau no Sertão. Dei uma fugida para lá. E foi um lugar que eu adorei, assim, acampar no Sertão. E aí, esse ano, em duas reuniões que eu estava, por chamada de vídeo com casais novos, é, dois deles falaram que queriam fazer ensaio no Vale do Catimbau.
0: Pois é, isso já rola inspiração, né? Às vezes a pessoa nem pensa, mas. Ai, me identifiquei, gostei, que era algo diferente que você acabou falando. Mas safando. por
1: quê? Eu postei essa minha viagem quando eu fui. Eu postei lá, eu subindo nas pedras, morrendo de medo. É, postei as vistas, o pôr do sol. Uhum. Então, tem pessoas que entram ali e já olham. Poxa, eu também gosto de fazer isso. né? Então, é. essa é uma forma de se posicionar. E aí, novamente... Você se posiciona o tempo todo Mesmo que você ouça esse podcast e fale assim Não, eu não quero me posicionar Você já está se posicionando Porque as pessoas vão criar deduções automaticamente de quem você é Então é, é. melhor que você tenha esse controle Do que simplesmente deixar as pessoas imaginarem qualquer coisa sobre você Você pode dar, digamos assim, pequenas pistas O posicionamento, eu acho minha opinião você vai tá... é, é, é no fato de você dar pequenas pistas Sobre quem você é e quem você faz Você começa a moldar O que é que aquelas pessoas Vão estar tá enxergando de você Isso pode ser feito de forma espontânea Tem gente que realmente nunca precisou estudar isso E uhum. tem um posicionamento incrível é. Mas Não esperar. acho que eu tenho esse Esse, esse talento nato então, a gente estuda para poder se posicionar de uma forma assertiva, né? É,
0: eu acho que ser você é muito interessante. Porque, assim, é... quando eu conversei com a Natusa, e ela vai ter um episódio só para isso aqui com a gente, ela trouxe o branding para mim. E nada mais é do que autoconhecimento e você fazer mais daquilo que você gosta, que faz você feliz e que faz você se conectar com outras pessoas. Quando ela fez essa. Eu até falei isso no episódio. Quando ela fez essa primeira entrevista comigo, ela perguntou as coisas que eu gostava, as coisas que me faziam. É, feliz, e eu percebi que eu não estava mais fazendo as coisas que me deixavam vibrando, tudo bem que estava na pandemia, mas algumas coisas eu poderia fazer, eu poderia tomar um banho de mar quando estava permitido, eu poderia visitar, é, ficar sentada na calçada da casa da minha mãe conversando, então algumas coisas que eu não estava mais fazendo, como tu falou, né, eu fui para o Vale do Catimbal, tá, mas você fez uma coisa que é você, que é Caio, então... É, eu acho que uma dica pra gente conseguir se posicionar é simplesmente ser você teve até uma coisa interessante, a gente aqui antes de começar a gravar, eu disse, ah Caio, convidei fulano pra gente é, conversar aqui no podcast e tal não, não, não. poxa, mas a gente não assim, tá gente, a gente tá num período que a gente tá um pouquinho radical mesmo, a gente não sabe o posicionamento político dessa pessoa, se ela é pró ou contra o governo, e a gente fez a pessoa não se posiciona então, a gente já deduziu que é a favor e a gente não queria chamar. Estou sendo bem sincero aqui. É... É, Mas... é,
1: a gente foi no último episódio, né? É... A gente é totalmente fora Bolsonaro e a gente quer pessoas que estejam alinhadas com a gente aqui porque é um posicionamento
0: e, na Criar verdade, mesmo, caraca, isso já é, posicionamento
1: é um posicionamento para o nosso podcast.
0: Exato, já, já estamos nos posicionando. Então, com o seu cliente também na fotografia, quando você... Por exemplo, é básico A pessoa é, é, gosta de casar, é, vai casar clássico Entra no meu Instagram de caio e faz A não ser que a pessoa goste muito do nosso jeito Goste muito da forma que a gente enxerga a vida Tem gente que ainda chega pra gente E quer contratar Mas de forma geral, as pessoas que nos contratam Elas sabem que a gente é humana Que a gente gosta de pessoas Que a gente gosta de, de enfim, de relações leves E aí a gente acaba atraindo Então vocês peguem isso. essas dicas aí Não que a gente seja um é, feliz, é, isso nisso A gente é... tá construindo, né?
1: É muito importante falar que, principalmente para quem tá começando, acha que todo cliente é seu cliente. E não é, tá, gente? Você precisa é, afastar muitas pessoas do seu perfil. Algumas pessoas precisam entrar no seu perfil e falar Hum, não, isso aqui eu não quero, não. Não pagaria por isso. Algumas isso. pessoas precisam ter essa reação para que outras entrem e falem Isso aqui é exatamente o que eu queria. Isso é. aqui combina comigo. E assim, tem público, gente, pra tudo, sabe? Tem público para tudo, e é muito importante você se posicionar. Quando a gente falou que a gente não quer é, nenhum bolsomínio aqui no nosso podcast, é, estamos falando isso abertamente, porque não queremos, né? não vamos entrar nesse assunto, mas é, não queremos. E isso já é uma forma da gente se posicionar, e da gente posicionar quem tá ouvindo o nosso podcast. A é. gente tem planos maiores com esse podcast, a gente quer fazer coisas muito lindas com esse podcast e a gente precisa ter pessoas que de fato estejam conectadas com a mensagem que a gente quer passar, então isso é um posicionamento, provavelmente até o sotaque da gente é, deve ser uma forma de posicionamento tudo é posicionamento, a nossa foto o que a gente escreve se a gente falar muito, se falar pouco que eu sei que a gente é muito faladeiro, tudo isso é um posicionamento, vai ter gente que vai entrar aqui e vai dizer meu Deus, esses dois falam demais Faustão, <risos> é, Vamos embora, então. Então. É, então, assim, é importante isso, não tenham medo de demitir clientes, isso é super importante, não tenha medo disso.
0: É, foi perfeito, eu até ia lembrar tudo de falar desse termo, porque é difícil, é muito difícil, mas eu tava, tava dizendo a Caio, o primeiro cliente que eu consegui dizer de peito aperto, olha, então... É, não dá para fazer isso dessa forma, e a pessoa tá tudo bem, e não é diminuindo a pessoa, gente, a pessoa pode não ter aquele valor para lhe pagar, e eu posso realmente fazer como o Caio falou, que eu já fiz também, de dizer não, vamos conversar, vamos ver, como eu posso dizer não, não dá realmente e tchau, porque eu entrei na loja do iPhone um dia desse, na iPlay, sei lá o nome, e olhei um telefone que eu queria. E eu não posso comprar. Eu vou fazer o quê? Vou chorar pro vendedor, vou-me embora, e paciência.
1: E paciência. Vou é. trabalhar
0: mais para conseguir comprar o telefone que vai atender o meu trabalho, isso, aquilo, outro. E por aí segue. Então, assim, é, só só te dizer isso, amigo. Estamos em 52 minutos de puro posicionamento. E eu acho que a gente deu uma. Tu tem alguma coisa ainda que a gente anotou aqui para falar?
1: Eu acho que esse tema tem mais coisas, mas com certeza vai ter uma parte 2. Eu acho que tá muito longo, né? É, a gente vai fazer uma parte 2 desse... Vamos fazer desse... com a Natuza?
0: Vamos fazer com a Natuza? Pronto, vamos! Training, a gente vai a chamar
1: training. a Natuza, gente, que é uma pessoa incrível. Vocês vão conhecer ela. Sigam. É, e aí a gente continua. É, tem muita coisa para falar sobre posicionamento. Na verdade, assim, daria um... Acho que 10 horas de podcast. Não, dá para gente chamar psicóloga. Que... Dá pra
0: chamar é, Natuza, já dá... Tem
1: Enfim. muita coisa. Mas eu acho que já deu para dar uma boa introdução principalmente para quem tá começando. né Imaginem como vocês querem ser vistos pelos clientes ideais de vocês. Eu acho que essa é a, a, a mensagem final desse episódio. Como vocês querem ser vistos pelos clientes ideais de vocês. Perfeito. Né? Porque, é, por exemplo, eu falei sobre o caso da, da minha cliente, né? que uhum. viu e, e quer fazer um ensaio no Vale do Catimbau, e eu fui para o Vale do Catimbau. Gente, imagina se eu detestasse o sertão, se eu detestasse trilha e uma cliente chegasse para mim, fechasse comigo e falasse que queria fazer um ensaio no Vale do Catimbau, <risos> a coisa não ia rolar, não ia ser a melhor experiência nem para ela, nem para mim. Poxa, então, existem profissionais diversos para pessoas diversas. Não tenham medo de demitir clientes, né? É, e pensem sempre nisso. Como vocês querem ser vistos pelos seus clientes ideais? Eu acho que esse é o mais importante.
0: Isso, vamos trabalhar, vamos trazer esse tema, esse tema também para falar de persona, que é quando a gente constrói exatamente né, aquele cliente ideal, não é o cliente que a gente atende. É o cliente isso, que a gente tem que muita quer coisa
1: atender. também. A gente quer dar um ênfase um pouquinho maior é, na questão de comunicação, feed do Instagram, mas aí vai ficar para um outro episódio. Outro
0: momento, né? Que a gente tem que começar é. a se controlar, que a gente é tagarela demais.
1: É, pois é. Todos os nossos episódios estão passando de uma hora, então vamos segurar um pouquinho, né?
0: <risos> vamos, a gente está aprendendo, vamos se perdoar.
1: É. Então É isso.
0: É isso, gente. Beijos. Obrigada para quem ouviu até aqui e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Cheiro.
0: Cheiro. Tchau.
1: Tchau.